0: Bom dia, queridos ouvintes do RC7 Agro. Um grande prazer estar com você nessa manhã. Eu sou Gustavo Tais.
1: Maíra Gelini.
0: Aldinho Camargo. E hoje nós estamos com um entrevistado muito mais que especial, o Rafael Hanzi, E é muito legal, porque ele não é de lages. Maíra conseguiu trazer uma pessoa <risos> quase que internacional com uma experiência quase de Quase não, Rafael é, é internacional. internacional. Né? É, mas com uma experiência muito legal, Maíra. Porque quando a gente fala de agricultura, a gente acha que plantar soja, plantar milho é igual igual em toda parte do Brasil, mas não é, né? Então, eu queria que você apresentasse o teu convidado de hoje, nosso convidado de hoje, Maíra Julina. É
1: isso aí, Gustavo. Bom dia a você, Gustavo, Aldinha, todos nossa nossos ouvintes qualificados que sempre nos acompanham aqui pelas ondas da rádio RC7. Queria dizer que é um prazer, Rafael, tê-lo aqui conosco nessa manhã. Seja bem-vindo ao RC7 Agro. E o Rafael é engenheiro agrônomo, líder estratégico de marketing da Brevante Sementes e tem mais de 14 anos de mercado agrícola. Ele simplificou, Gustavo e Aldinha, o currículo dele, né? Mas o currículo é muito extenso, o cara trabalha muito e tem aí uma vivência né, de estrada, de vida dentro do agro que antes da gente entrar no assunto de hoje, que é para falar de preço de commodities, né, porque ele é especialista, é a área de atuação do Rafael, é, eu queria que a gente explorasse um pouquinho mais esses 14 anos de mercado agrícola, porque para que a gente entenda a atuação do Rafael hoje nesse mercado, a gente tem que entender como que ele chegou certo. até esse momento, né, então Rafael... Não, você mas já... tem
0: algo que eu quero saber antes de ah. saber disso, como tá. é que o Rafael vem sentar Aqui Ixi, na Rádio lelé. RC7, presencialmente, Maíra Juliana.
1: Presencialmente, eu vou contar, então. Estávamos nós em março de férias Olha no ela. Resort Natal. É
0: a terceira férias em março, que a Maíra já estava. É, dizer. mas é que a é gente
1: é, trabalha assim. demais, então dá pra tirar várias as escalonadas. Elas né?
0: são, são bimestrais. Ah, bimestrais, exatamente.
1: <risos> Você viu o Rafael que eles pegam no meu pé, né? Tá igual o é. E é. aí a gente estava lá, e aí no, nos resorts tem aquele negocinho lá que as criancinhas ficam na, na, na atividade uh -huh. lá, né? O, o, o clubinho aqui. Kids. E aí, as crianças vão pro Cubinho Kids e os pais ficam fazendo o quê? Bebendo. Bebendo na piscina. Uhum. E aí, chamaram lá uma galera, os casais, pra jogar vôlei. E aí, colocaram eu e Fábio no mesmo time que Rafael e a Thalita, que é a esposa do, do Rafael. Ficamos os quatro no mesmo time. Perdemos. Perdemos feio. A gente nem se conhecia, porque na o, no outro time tinha uma moça que era... Ela jogava... Pra seleção juvenil. Ela jogava pelo time todo. A gente perdeu feio. Aí, no final do, do jogo... Só vamos beber. Vamos beber que a gente faz melhor. Sá e aí,
0: demorar, né? a
1: gente foi conversando. Resumindo, a gente passou. As férias, as crianças passaram juntas. O Rafael e a Talita tem um casal de filhos. A Maria interagiu super bem com eles. E eles, as crianças, brincaram as férias todas. E nós ficamos muito amigos. E aí, nós convidamos eles pra que, quando tivessem um tempo, viessem conhecer a Serra. E aí, e uns meses atrás mais ou menos a Talita esposa do Rafa me disse assim Maíra qual é o dia, estamos indo, eu Olha falei, assim. nossa essas amizades, esses encontros que a vida nos, nos proporciona né, de pessoas tão legais, de pessoas que eh, vivem da mesma forma que a gente tem os mesmos conceitos eh, tem, a, tem a mesma característica de vida, os mesmos objetivos inclusive tem essa questão profissional que cruzou, né, entre eu estar com o um pezinho no agro, Rafa, com uma atuação direta de vida dentro do agro então... um
0: pezinho no agro tu,
1: no... não, a vida, é, né, no a agro
0: a Maíra tá com o um um pezinho, pezinho bem no atolado, agro, é, bem, bem Bem atoladinho. Bem né? atoladinho. É, bem atoladinho. Ah, ah, meia canela. Gente, meia me canela.
1: Vocês. Mas assim, né? eu sou só uma bióloga tentando fazer algo dentro do agro. O Rafael é um engenheiro agrônomo e trabalha diretamente no agro. Então assim, a gente tem que se colocar no lugar da gente quando a gente está né, à frente de grandes pessoas do agro. Então eu acho que é, esses encontros, eu fico tão feliz porque da mesma forma que são os encontros que a gente faz aqui na bancada, né? Conhece tantas pessoas aqui e esses encontros é, poder trazer Hoje eu posso dizer, Rafael, um amigo, né? Porque eles são nossos amigos, eles estavam na nossa casa esses quatro dias aqui no Sul. E poder dizer que eles são amigos e trazer amigos para essa bancada, onde a gente possa discutir e levar conhecimento e informação aos nossos ouvintes que nos acompanham aqui pelas ondas da Rádio RC7, é um prazer imenso. Então, Rafael, antes de mais nada, seja bem-vindo à Lages, seja bem-vindo à Serra novamente, seja bem-vindo à casa da RC7 Agro.
2: Opa, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, Aldinho, Gustavo. Maíra, espero poder contribuir e passar um pouquinho do que eu aprendi nesses 14 anos né, na, 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 na agricultura é, tive muitas experiências muita coisa que eu passei e poder compartilhar um pouquinho um bate-papo aqui, acredito que eu possa ajudar e alguns produtores também da região aqui a, a terem alguns, algumas ideias novas, poder Trazer a, alguma informação importante para o dia a dia do, do produtor rural que é extremamente batalhador, trabalha sol, dia e noite, sol a sol, é, para alimentar o mundo, né? E a gente é, vê muita coisa acontecendo aí, muita gente falando mal do produtor e a gente tem que de, de, de alguma forma tentar ajudar ele a crescer, a se desenvolver e a mitigar alguns riscos, né? Que quando a gente pensa em, em precificação, em, em preço de commodity, ele está ele tá à mercê do mercado e a gente vai tentar discorrer sobre um, um pouquinho sobre isso para tentar proteger esse produtor aí o, o máximo possível e ele evitar perdas e continuar trabalhando, fazendo o que ele faz de melhor, que é produzir e produzir bem, né?
0: legal mas maneira antes de entrar nisso né eu tenho que falar pro Rafa que esse programa ele ele é muito eclético sabe ele chega no produtor rural chega nós temos muitas pessoas mas nós temos muitas pessoas urbanas Rafa que bacana. que tem se conectado com a gente e um dos nossos objetivos de fato é que a pessoa urbana ela consiga entender e valorizar esse trabalho na, na, na agricultura. Ou seja, passa por uma percepção é, para que a gente possa, no dia a dia, dizer o quão importante é que o, o, o ser urbano possa valorizar o nosso trabalho. Então, a gente se conecta muito com eles. Mas eu queria, de maneira rápida, Maire, antes da gente entrar, eu sei que é um assunto grande, eu não posso deixar... É, de tentar resgatar do Rafa alguma coisa que a gente conversou ali fora que é sobre o turismo em Santa Catarina né vocês se conheceram, <risos> vocês se conheceram no resort no Nordeste, certo?
1: certo então,
0: e aí então, pô, nós estamos uma pessoa aqui que está há 14 anos na agricultura que pelo que parece já tem uma experiência de vida em vários locais e ele veio para Santa Catarina, veio para a Serra Catarinense acho que é a primeira vez, Rafa?
2: É, não é a primeira porque eu tenho parentes que moram em Florianópolis, certo. já conheci a Serra do Rio do Rastro, alguma já tinha coisa passado, assim, mais
0: muito tempo. Mas uma passar. imersão assim de quatro dias? Não, a primeira. É. É e, quais, e quais foram as tuas impressões aí, uma pessoa que vem de fora né, que, que é do Paraná, que vem para Santa Catarina e está fechando esse teu, esse teu período aqui agora, qual que é a impressão que você teve é, dos nossos aparelhos turísticos o que, que você sentiu da recepção da, 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 do nosso pessoal aqui? Uh, vamos lá eu 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 gostei muito na verdade
2: eu me surpreendi né com tudo que a gente viu nesses quatro dias aqui eu não imaginava que tinha tanta tanta coisa para se fazer né na, aqui na Serra Catarinense uh, quando quando a gente pensa em sul em, em frio é, vem à mente, né? acho que muito por conta da propaganda que, que passa ao redor do Brasil Vem muito a Serra Gaúcha, Gramado, aquela região de Bento Gonçalves Quando se fala em vinícolas, se remete muito às vinícolas do Rio Grande do Sul e, e a gente se surpreendeu positivamente Muito com, com as vinícolas Aqui da, da região, né? Da Serra, uh, São Joaquim Urubici, Urupema, essa região ali Tem, tem muitas vinícolas Vinícolas é, muito bem Estruturadas, muito bem Com, com uma estrutura muito boa Para re receber o, o, o visitante né, Receber o turista E, e o que eu, o que eu Enxerguei aqui, não perdi em nada De outras vinícolas que a gente conheceu Dentro do Brasil e até fora do Brasil até estava comentando com a minha esposa né, Que nós fomos para o Chile ano, ano passado e a gente gosta muito Desse turismo De, de visitar vinícolas né? A gente gosta muito de vinho E a gente visitou algumas Vinícolas no, no Chile e aqui não perde em nada para as vinícolas do Chile. Posso dizer de boca cheia que vocês estão muito bem servidos. Aqui a região está muito bem servida. É, e eu até comentei, né? Falta um pouco, acr acredito, da, da, da parte da informação, do marketing em si, né? Dessa região aqui, a nível Brasil, para que, que atraia mais turistas. Porque é uma região muito, muito bonita, muito, tem, tem belezas naturais... Que, 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 que saltam aos olhos. A gente visitou vários lugares com a Maíra, né, nossa guia aqui, ela e o, e o de guiar.
1: Atenção, você que deseja fazer passeios turísticos Maíra pela Cicerone,
0: Cicerone. A, a Maíra <risos> falou que ela vai abrir uma, uma agência de turismo. Aí, gente, aqui. mas olha, eu, eu me sei
1: muito bem o turista. Mas, Maíra, eu, eu acho como, o, que... Eu acho, recebendo que eu
0: acho que exatamente passa por aí. Primeiro, eu acho que nós, serranos, temos que conhecer nossos, os, os nossos locais turísticos, né? Ou seja, a Maíra, eu sei que ela... Meu Deus do céu, o PEC é um leque, né? Ela Ai. não mas tem, assim, ela tá ó, sempre passeando. Mas,
1: mas pensa bem aqui comigo. Quando a Teleta me disse, estamos indo... O que, que eu pensei de imediato? Eu preciso selecionar um roteiro que eu consiga mostrar para ele, tu, eles... Tudo que a gente tem de melhor. Ou seja, da serra à coxilha eu precisava pensar num roteiro, estruturar isso de uma dinâmica que tem três crianças, alimentação, horário. A gente estava ficando sediado lá no, no nosso sítio no painel. Então, qual é a dinâmica do painel ali, né? Pontinho estratégico pra gente ir e voltar todos os dias. Então, assim, para que a gente possa fazer isso, a gente precisa antes de mais nada conhecer, para que você possa elencar quais os locais, quais os lugares que cabem para um roteiro como esse, né? Depois, passa por você escolher os pontos, né? Escolher as vinícolas que você vai levar para conhecer, obviamente que eu queria ter levado em todas, né? a gente tem aí mais de cinco tranquilamente que eu queria ter levado a gente não tinha tempo para isso uhum. então, é, da mesma forma, escolher a, é, levar eles entre um domingo, voltar a São Joaquim fazer mais uma vinícola, ou domingo ir a Cochilha Rica, domingo ir a Cochilha Rica Fomos até o Aldinho na Lua Cheia, teve lá uma costela fabulosa para nos receber, um almoço espetacular Aldinho, grande abraço estendo a mãe e a Mana, assim a recepção incrível. É fora de série, né? Então assim é tudo isso bom. traz um carinho para o nosso visitante, de um aconchego, de um amor, um cuidado que eles ficaram assim espantados com o que a gente tinha de beleza natural e o calor na recepção. Então né, a placa lá dizia né, é, traga felicidade e deixe saudade. Né? Uhum. Então, é, é, acho que é exatamente a tradução do que a gente tem que fazer. Então, todas as vezes que as pessoas que estão nos ouvindo tiverem a oportunidade de trazer pessoas de fora para mostrar o que a gente tem aqui, é um trabalho de formiguinha. É. Né? é um trabalho de formiguinha, porque eu sei que o Rafa e a Thalita vão voltar para Maringá, ou eles estão em conexão sempre com São Paulo, com os amigos que têm em Maringá, com os amigos que têm em São Paulo, eles vão dizer, olha, o que a gente viu lá é muito bom. É muito bonito, é. é diferente. Então assim, isso faz com que outras pessoas despertem o desejo de vir até a gente conhecer a serra. Então é esse o meu objetivo e eu acho que consegui cumprir com o que era o proposto de fazer eles conhecerem as nossas belezas naturais e tudo que a gente Show tem de estrutura aqui na serra.
0: Show de bola, Aldinho. Acho que nós temos que entrar no tema agora, né? Vamos, vamos, vamos saber um pouco dessa trajetória aí profissional do, do, do Rafael? Ah, acho que sim, tô curioso.
1: Bora. <risos> Rafa, Eu então conta para nós, é, conta assim de maneira rápida e breve um pouco dessa tua história dentro desses 14 anos do mercado agrícola para fazer você estar então hoje como líder estratégico de marketing da Brevante Sementes, ou seja, uma posição aí pancada, né uma posição que não é qualquer pessoa para estar nesse, nessa, nessa posição, uma posição estratégica da empresa, e eu sei que você não tem atuação só no Brasil, né, tu tem atuação em outros países aqui da América do Sul também, conta um pouquinho para nós a tua história nesses 14 anos aí, como que você chegou até a, a área que você está hoje?
2: Vamos lá, então eu me formei, sou natural de Dourados, Pato Grosso do Sul, né, me formei lá em... E... Assim que eu me formei, eu fui fazer a, o estágio obrigatório Fui para o Mato Grosso é, Comecei, entrei como assistente técnico Trabalhei daí na, na parte comercial da, de, um, de uma revenda E aí eu fui contratado, entrei na, na multinacional Na época era da Uagro é, Comecei como comercial, RTV, né, que é o vendedor Bater porteira, atender distribu distribuidores da região e eu fui alocado em Sapezal, né, no Mato Grosso. Uma cidade pequenininha, né, não tem 30 mil habitantes, bem pequena. Só que é uma agricultura pujante lá, bastante áreas agrícolas. Grandes é, áreas, grandes né, Grandes áreas. Rafa? A gente fala lá que é a agricultura familiar, né? A família Maggi, Schaeffer e Mazuti, Tem três <risos> famílias lá que, que dominam a região. 600 a... Uh, a região de Sapezal e Campos de Julho dá em torno de 700 mil hectares de, de produção né, de Nossa, soja. e Deus. produz soja, milho Nossa. e algodão. São três culturas, as é três principais culturas. Tirar uma
1: põe a outra, é ciclo, né?
2: É, a, geralmente planta-se soja no verão e aí a safrinha, ela entra com a, o pessoal entra com algodão e acabou o período, a janela de plantio do algodão entra-se com o milho. Né? Então... É, Nossa, fa faz essas duas culturas anu anualmente lá é, produtividade muito boa uma região muito muito próspera chove muito bem então é um é um baita um celeiro agrícola na da região do Mato Grosso fala-se muito de sorriso né no, no Mato Grosso mas Sapesal também tem áreas muito boas a, a, a área agricultável lá é, é excepcional então fiquei lá por dois anos e meio é, morando em Sapesal. E aí, depois eu fui para Cuiabá, uh, ficava sediado em Cuiabá, mas fazia todo o estado do Mato Grosso, que eu atendia grandes produtores. né? Eu fiquei com uma carteira dos, dos maiores produtores da, do Mato Grosso, e aí eu rodava o, o estado inteiro. Então, eu ia para a região de Sorriso, para a região da 163, que a gente chama uhum. lá, uh, região do Oeste, né, que é a região de Sapezal, Campos Novo do Parecis, rodava a região de Primavera do Leste, Rondonópolis, Campo Verde e o Vale do Araguaia também, que era uma. Uh, na época era uma área que estava ainda é, em constante abertura, né? Muita área abrindo, muita área nova, saindo de, da pecuária e migrando para a agricultura. E, e rodava essa região toda. Então, fiquei durante cinco anos nessa posição, né? Atendendo esses grandes grupos, esses é, produtores é, maiores da, na região. E aí eu, eu queria um desafio novo, estava bastante tempo numa função comercial queria entender outras, outras áreas dentro da, dentro da empresa, e surgiu uma oportunidade de uma, um departamento novo dentro da companhia, que era barter, né? uh, negociações em barter, trabalhar com commodities e, e algumas, algumas negociações diferentes. E aí eu entrei nesse projeto novo, fui, fui, fui trabalhar, era o, era o meu, meu gestor e mais duas pessoas comigo, que trabalhava e eu era responsável por toda a parte de negociação com o time do com o time no campo toda parte que toda negociação que tivesse o um commodity envolvida né A troca por soja milho ou algodão eh, eu eu entrava daí na, na negociação para para auxiliar o time comercial na, nas negociações fiquei nessa nessa função eh, durante dois anos no Mato Grosso depois desse período eu mudei para o Rio Grande do Sul eu vim pra... Deu muito certo lá no Mato Grosso, né? A gente conseguiu fazer muitas operações. E eu vim para o Rio Grande do Sul como coordenador desse departamento na, na região sul e oeste. Só que eu ficava sediado em Passo Fundo, aqui pertinho, né? Passei um frio danado. Né? <risos> saí, do, saí do calor Nossa. de Cuiabá mudando para Passo Fundo. né? Ficamos. Dá uma diferencinha de é, uns 30 graus só. Dá, só.
3: dá, uma, é, diferença, é. dá uma
1: diferença boa. <risos> Cuiabá, não,
2: Cuiabá.
3: De Cuiabá para
1: Passo Fundo, que transição. É, Cuiabá
2: fazia quente, 13, 14 graus é. dois é. dias no ano. É. Rapaz, e era muito frio. Esse né? dia, quando fazia 12, 13 graus, era uma ninguém saía não era, a trabalhar. Não, não, faltava a gente trabalhar no shopping, no Abria loja, tinha restaurante que, que não abria, porque o povo não ia trabalhar. <risos> Quando saía na rua, saía de bota, aquela, aqueles casacos de pele, era uma loucura.
1: Nossa, isso aqui a gente usa no 2, 3, é... né? É diferente. Mas é. é. E aí, Rafa, de passo fundo, então, e tu aí, retorna?
2: De passo fundo eu fiquei um ano e aí eu fui para fui pra São Paulo, né? E aí eu fui liderar a, o time de Barter, né? O time, de Barton, o time de, que, fazia, que era responsável por essas operações para o Brasil todo. Fiquei em São Paulo três anos como como líder desse desse time, né, que que negociava que negocia, né, ainda com, com que dá o suporte ao time comercial e fiquei três anos trabalhando nesse nessa função em São Paulo. Depois é, entrei depois que eu vim para para essa vaga de marketing, né, trabalhar com marketing em sementes de milho na Brevante. Esse é um pouquinho
0: da minha história resumida. Que história legal, hein, maneira.
1: Nem fala, eu fiquei tentada. É uma história, assim, é desafiadora, né? Porque as, as, as etapas, a evolução, né? Quando eu fiz algumas anotações aqui, né? Tu olha a evolução do, da história é, técnica do Rafael, ele passa por grandes setores, né? Dentro da, de uma, de uma me, da evolução de uma mesma companhia que vai sofrendo fusões ao longo desses anos, né, Rafa? Isso. E vai ficando cada vez mais é gigantesca, né? Eu diria hoje né? então tu começou quando era Down. para quem não sabe a Dow evoluiu Jun... junto depois veio a
2: a Dow, a Dow down em 2018 se... uh, nós so... passamos por uma fusão né então se juntou Dow e Dupont Dupont duas, isso mesmo duas grandes empresas agrícolas formaram a Corteva né então a Corteva é a nossa nossa marca mãe né a Corteva ela ela é uma uma empresa é, muito grande de químico sementes e biológicos hoje, né? Muito forte é. em biológicos também. E dentro dessa marca Corteva nós temos duas marcas de semente. A Pioneer, que é uma marca já Bem antiga, bastante Consolidada. conhecida E a Brevante, que é uma marca mais nova uh, Hoje nós temos 5 anos de marca Brevante Mas já é uma das marcas líderes do mercado aí Tem toda a, a, todo o conhecimento né, da, da, da companhia como um todo Mas é uma marca nova, aí, com 5 anos de mercado E já está... Temos
0: uau,
1: um, temos uau, um uau. É, é,
0: é. Não, Nós temos assunto agora para o segundo bloco Cê tem
1: um minutinho só?
0: Não, nós não bah. temos, maneira Julina. Eu sou o <risos> Gustavo Tais
1: Eu sou Maíra Juline.
0: Aldinho Camargo E nós três estamos compondo a bancada hoje para entrevistar um dos grandes nomes aí né é, do cenário agrícola fique com a gente até o segundo bloco Bom dia, querido ouvinte do RC7 Agro. Um grande prazer estar com você nessa manhã. Eu sou Gustavo Tais.
1: Maíra Eugeline.
0: Aldinho Camargo. Maíra, Toca pau.
1: Nós estamos hoje nessa bancada dando continuidade a esse programa. Para você que perdeu a primeira etapa e está curioso para saber o que a gente discutiu no primeiro bloco, acessa lá o nosso, nosso Spotify. No Rádio RC7 você vai encontrar todos os nossos programas, mas também na minha playlist pessoal, onde estão alocados todos os programas do RC7 Agro. Mas o nosso convidado de hoje é Rafael Hans, e Ele que é engenheiro agrônomo. Com mais de 14 anos de mercado agrícola e está então como líder estratégico de marketing da Brevante Sementes. Rafael, de novo é um prazer recebê-lo aqui conosco na bancada RC7 Agro. E falamos, falamos, falamos no primeiro bloco, né? Mas agora eu preciso realmente de fato entrar na tua área de atuação que é sobre o mercado de commodities, né? Rafa, vou começar pelo básico, pela primeira pergunta, para quem está nos ouvindo, né? seja um aluno de graduação, seja um aluno do técnico, seja um estudante, seja uma mãe, seja um produtor rural, ou seja alguém do comércio da cidade, explica de maneira fácil para que essas pessoas entendam, quando elas escutam a palavra commodities, o que é uma commodity?
2: Vamos lá, commodity é, nada mais é do que hum, o grão, né? a gente Pensa em commodities são produtos que ele tem um, um alto volume, né? Um alto volume de negociação. Então a gente tem três commodities importantíssimas do Brasil, né? Que são soja, o milho e algodão, né? pensando na nossa balança comercial, são essas três é, commodities que a gente, a gente tem um volume muito grande e exporta e, e faz com que a nossa balança comercial seja positiva. É, a commodity, ela nada mais é do que o produto que a gente produz em grande escala e a gente comercializa com diversos é, países do mundo. E a commodity, ela é considerada uma commodity quando tem um alto volume de comercialização, então essas são as commodities agrícolas, né, que a gente que a gente possui aqui dentro do, do nosso país.
1: Bom, e daí eu vou seguir na minha pergunta porque eu fiz listinha de perguntas hoje meus companheiros estão aqui acompanhando qualquer coisa. Vocês vão, vão fazendo as perguntas de vocês também. Rafa, então pensando que elas que definem né e, e dão estabilidade também para a nossa balança comercial, o que, que vai definir o preço de uma commodity seja então, por exemplo, milho ou soja? Né? Vamos falar do que a gente tem mais aqui diretamente nessa região, uma vez que a gente não tem algodão aqui. Uhum. Falando de milho e soja, o que, que vai definir os preços? né Quando a gente vê a alta do milho, baixo do milho, da mesma forma alta da soja, baixo da soja. O que que faz essas oscilações ocorrerem?
2: Vamos lá. É, para entender, para tentar facilitar aqui, o, o preço da commodity é como o preço de qualquer outra coisa, né? O que que influencia? O que que é o, ma, o maior influenciador do preço de uma commodity é a oferta e demanda. Então, se a gente tem uma oferta muito grande e uma demanda pequena, teoricamente o preço dessa commodity vai cair. Se a gente tem o inverso, né, uma, uma oferta pequena e uma demanda grande, o preço tende a subir. Então, esse é o balanço mais normal possível de, de precificação de qualquer coisa. Então, mas tem outras coisas que influenciam nessa, nessa composição do tem a,
3: preço. Tem a questão, talvez me corrija se eu estiver errado, Rafael, mas tem a questão também não só do que se colhe, é, quando se plantou, né, em relação à produção, quando foi colhido. Tem também a questão do que é guardado também, né? Às vezes o preço está muito baixo, o produtor resolve guardar como agora, por exemplo, tá faltando local para armazenar soja, por exemplo, que o produtor entende que é um período de muita baixa, um investimento muito alto em adubo que foi plantado em alta, né? Uhum. E agora em baixa, tá esperando, né, segurando um pouco para que talvez para que volte um preço o
2: preço para tá? que ele isso, consiga vender ele, e ter um e ter, lucro isso, ou ter o, ou ter aquele aquele aquela muito. ideia aquela ideia de custo com com a venda e, e caso isso ele não tenha um prejuízo né acho que é isso, é um, é é um, é um, é um ponto in, muito importante né a, e, e o barter é uma uma ferramenta muito antiga, né? O barter nada mais é do que o escambo que antigamente se trocava, né? A gente produzia o, o, lá nos antepassados quando não existia moeda ainda, trocava um quilo de trigo por um quilo de arroz. Sim, sim. Esse era o escambo, é o barter, né? O barter nada mais é do que trocar produto por produto. E, e quando a gente faz esse tipo de operação né, no barter e a gente incentiva muito isso, o produtor fazer isso, que ele redia, né? Ele, ele, ele trava o seu custo de produção. Uhum. Ele sabe que ele está comprando. Vou, vou citar um exemplo aqui do meu negócio hoje, né? Ele está comprando um saco de semente de milho e ele está entregando, sei lá, 20. 30 sacos de grão para comprar esse saco de semente. Ou seja... Ele já trava esse custo. Ele sabe o que, que ele precisa
0: produzir para pagar aquela conta dele. Ele deixa... Vocês deixam de usar reais ou dólar e começam a utilizar... O, o valor, o, 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 o produto, o soja, por exemplo.
2: Isso. O, o, a moeda do produtor é o grão. Ele produz é, grão, entendi. né? O para ele para ele transformar aquilo em valor, ele tem que ir para o mercado vender. Mas diz né? que lá
0: no Mato Grosso, maneira já é normal as pessoas não lidam em reais. É x sacas de soja. Isso isso tá para comprar assim. caminhonete, para comprar trator. Faz transformação. Sim, é independente do preço que que está a soja. O cara tá sendo, já fecha. Já tá aqui sendo, também é sendo. Está
3: sendo assim é. porque na realidade você tem que pensar em soja, né? Você pensar, ah, mas eu tá. é, minha lavoura custa quanto? Eu não digo tantos reais, eu digo a minha lavoura. Custa 27 sacos para me plantar. É, Ai, custa, custa 30, 30, sacos, 30, 30 35, 35 sacos de soja. É. Cara, ah,
2: esse é o target é. Do, do produtor. Eu tenho que é, produzir 35 para pagar minha conta. É. Entendi. O que eu produzir a mais é meu lucro. É. É, esse é o, o mundo ideal, né? Aldina? Sim, é. Esse é o mundo ideal. Só que o que, que acontece muito <risos> hoje? É assim, né? O produtor, ele, ele vai, ele quer comprar, ou ele vai num numa cooperativa ou num, numa revenda, e ele tenta comprar o mais barato possível Sim. e ele tenta vender o grão dele o mais alto possível. Sim. Às vezes, esse, esse desbalanço da compra e da venda, eles não casam, né? Ele compra Começando, barato né? ou compra muito alto. É. E, e é? aí, a hora que ele vai vender, ele não vendeu lá atrás no momento que ele comprou, ele aguarda para é. vender lá para frente. O que, que acontece com o mercado? O mercado cai, é. ele acaba tendo que vender mais barato os 35 sacos dele, quando ele começou a lavoura dele, que é, era viraram 35, 40, viraram 4, 48, 45. 50, 60 reais, é. 60 sacos por é. Rafa. Por e aí ele. Que ele acaba ano... entrando num prejuízo é. e não realizando Esse um. Esse ano a
3: gente viveu isso, né? É saco, é, Botar em saco de adubo aí 220, 220 o preço. soja 180, 200, então tava um saco para um. Hoje tá dois para um quase. Agora, cara, o adubo é. deu uma reduzida o, o adubo, agora. O,
2: Mesmo o adubo caindo, é. a relação piorou. piorou. Por quê? Porque claro. o, o preço da commodity, o preço... Vou pegar um, um exemplo aqui, né? Se a gente pegar é, o preço do milho em janeiro na B3, né? Quando a gente olha a B3, é a, a, bolsa. A, a bolsa baseado preço de Campinas. A, a bolsa tava em R$ reais em janeiro. E em março ela começou a cair. Sim. Março ela caiu, 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 caiu. Ela ela foi bater agora. Ela está batendo R$ O preço do milho para na B3. Então, a qualquer como que a gente faz a precificação, né, de Campinas para para Lages, por exemplo, a gente vai pegar o preço da B3 menos o basis. O que, que é o Basis? É a diferença do frete daqui até uhum. a, a, a base de Campinas. O Basis histórico da região. Aqui Lages não, não, não tem um, um. A gente não tem um bases histórico, mas vou pegar um exemplo aqui, como é, aqui próximo, né? Que é, é 9, Passo, Fundo. Passo Fundo. Passo Fundo tem um bases de menos de 8 reais. Então, se a gente pensar num preço da, na, em 58. Em Campinas de, 60, de 90, Sim. menos 8, era 82 reais em janeiro. Hoje esse preço caiu, de, hoje está 56 menos 8, 48. a gente vai estar tá falando em 48 reais. Então é uma redução de 40, é. 35% do preço do, do grão. Então é, E, e se, o, se o produtor, no momento que ele fez o, que, que ele fez o, o custo dele, ele não travou esse grão, ele fica correndo ah, esse risco, fica ele às fica oscilações. sujeito a essas oscilações. E, é, e esse é o maior risco do produtor. E, e, e tem algumas formas dele se garantir ou se precaver com esse preço de commodities. é o um mercado
3: futuro, no caso. E isso, o que, que ele pode fazer? O Aldinho
1: tá que tá, hein, Gustavo? Oh, Aldinho, Você acho viu? que ele
2: tá produzindo.
3: É... Ele tá... Você tá que
1: tá, Aldinho Camargo? O Aldinho...
3: Não sei muita coisa,
2: ele, mas... Ele, ele é, é produtor tá... forte na
0: região aqui, eu tô achando. <risos> é dos maior. né? maior. é. É.
1: maiores. <risos> aí. Ó, ele dá essa risadinha ah, assim, eu, sem mas gás. Deixa, deixa eu
0: pegar um gancho, que a gente deu uma descontraída e lembra quando a gente fez aquele especial pro Oswaldo Uncine uhum. teve um áudio do, do Mauro que é lá da, da, da Santa Terezinha do Salto e em off ele me falou e aqui eu quero pegar a experiência de 14 anos do, do, do Rafael ele falou assim, Gustavo, tá muito difícil pro produtor porque historicamente com um saco de soja eu comprava um saco de adubo ele falou para mim e agora a coisa se inverteu. Eu preciso de dois sacos de soja para comprar o mesmo saco de adubo. Essas relações é, fazem sentido para você, Rafa? É fazem, dependendo do
2: momento. É. Tá? Então isso Oscila vai variar do... muito. E aí a, a questão que o Claudinho trouxe é, é bastante importante. Uh, a questão do preço do adubo. O preço do adubo, ano passado, ele estava mais de... 200% acima do que estava... Tá, desculpa estava em torno de 2.000 mil dólares o e1100 e dólares o, o preço do, do adubo né se a gente pensar num, num, é, num na tonelada né para retirar no porto esse preço ele caiu ele hoje está em torno de 500 dólares. Então, o que, que influencia nesse preço? Né? O adubo ele é um, um, uma commodity que, ele, que, ele, que ele oscila muito. Você comprou hoje o adubo, daqui uma semana o preço é outro e não volta aquele preço que estava. Ou ele está subindo, ou ele está caindo. Ele vai, ele, 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 tem uma variação muito grande. Ano passado, o preço do adubo ele subiu demais, por quê? Por conta da guerra da Ucrânia, Sim. teve um teve uma re, uma restrição muito grande de volume. Então o que que é aquela, aquela, aquela que a gente está falando? Todo mundo quis oferta, comprar, né? oferta e demanda. A oferta era pequena, a demanda <risos> muito alta. O que que aconteceu? O preço disparou. É ureia, enfim. Entrou, tudo, tudo. Lá em não, cima.
0: não, mas é um muito mercado muito volátil. Eu acho que é muito importante uma situação como essa. Mas vamos falar vamos falar sério a Ucrânia é igual é o tamanho da Ucrânia que é do nosso estado aqui de é, Santa é Catarina. não mas
2: o problema não é a Ucrânia né o maior o maior exportador de, de adubo é a Rússia
0: Entendi e que estava envolvido.
2: E aí, aí travou Sim. bastante, bastante travou coisa por a, a saída do... de lá e uhum. é. Utilizaram isso também como um por artifício. Ar. Pra,
0: Exatamente, pra era esse, um esse ponto é. que eu estava que eu dizendo, né? Mas nós estávamos falando, <risos> tá falando do tsunami a marolinha, entende? É. Às vezes o mercado se aproveita de, 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 claro. de, de, de algo para fazer e crescer. Agora eu vou puxar a orelha do Rafa também, porque também subiu todos os insumos. Ali os, os defensivos. É, pô, você ia pegar um, um glifosato lá meu Deus do céu foi pro olho da cara O glifosato ele dobrou de preço mas por, quê? por, por, por que, quê? que aconteceu não isso? é na Rússia que produz o glifosato <risos> aí é, mas aí
2: aí tem uma outra influência o que que aconteceu com o glifosato especificamente é outra commodity o glifosato é uma outra commodity já uhum. viu isso a uh, a maioria do glifosato mundial ela é produzida na China e a gente teve o quê? teve a pandemia restrições uhum. na China é, muitas indústrias fecharam na China, é, o uhum. governo chinês foi lá e fechou não, não deixava abrir e aí houve o que? De novo a questão oferta da oferta, e da oferta e da demanda. demanda a oferta estava escassa a gente estava com, com pouco... Com poucas indústrias a nível mundial de produção e a produção estava muito latente, crescimento, né? Pegar no Brasil aqui, a gente cresceu muito a, a, a utilização de, de produtos, aí porque estava ah, produzindo bem, estava um ciclo de commodity muito bom, preços bons, é, remunerando bem o produtor, então. A, a, a demanda estava muito alta. E aí, esse desbalanço te faz... aconteceu, essa, esse problema de muito produto, muita, é, muita, muita demanda e pouca oferta. E aí, o preço... Deixa eu te fazer
0: mais uma pergunta pela tua experiência que tu tens. Considerando o Brasil um dos grandes celeiros agrícolas do mundo, por que, que a gente está tão dependente é, de produtos vindo de fora? Por que, que por exemplo, nós não temos fábricas é, de defensivos aqui no Brasil, forte? Por que, que nós não temos aqui, por exemplo, produção de, 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 de ureia, de nitrogênio aqui no, no Brasil? Por que, que nós não temos ainda produção de independência, fósforo? Independência,
1: tu quer dizer independência? É, por,
0: se aqui é um celeiro agrícola, por que, que a gente ainda se submete é, a, 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 essa, a essa influência externa tão grande? Talvez troca é, comercial.
2: Né? É, a, gente tem, a gente tem algum. É uma seara que eu não entendo muito bem. Vou, vou tentar responder aqui. Tá. Se eu falar alguma besteira aqui, me desculpem. <risos> Tá, tá. Mas vamos lá. Não, é a tua percepção, é, é um bate-papo. É, o, o que a gente enxerga no Brasil, é, nós não temos tantas jazidas né, de recursos minerais quanto tem lá fora. Por exemplo... Uh, quando a gente pensa em fósforo, o Canadá é muito forte, uh, tem uma das maiores jazidas. A gente possui aqui no Brasil. Porém, a nossa legislação ambiental é muito pesada e a gente não consegue uh, desburocratizar e liberar
0: a exploração. Tornando quase jazida. que inviável aqui no Brasil é, por conta dessa então, questão.
2: O nosso antigo governo estava tentando uh, liberar isso, fez um movimento muito forte, muito grande para a liberação dessas jazidas para a exploração porém não, não teve tanto êxito. Né? Então a gente tem algumas jazidas dentro do Brasil que podem ser exploradas, mas por, um, por uma por burocratização, politização, é, a gente tem muito, é, muita questão ambiental ligada a isso também, e, e acaba, a gente acaba não, não conseguindo pegar isso e, e fazer, fazer com que a gente utilize o nosso próprio recurso natural, né? o nosso recurso mineral. É, e aí a gente acaba pegando De outros países de fora Rússia, Canadá E aí cada e acaba, região tem Acaba
3: entrando também um pouco, Rafa, da questão é, De troca comercial Também, né ah, eu, te, eu te entrego o fósforo Ou te entrego o glifosato a, troco de comprar um eu, compro, teu, eu compro teu que... milho
0: mas você é, tem que pegar existe né? é, é, tem, e, tem, e aí, tem, e aí a,
2: é a questão daí da, da do aproveitamento do vem um navio cheio sim, de, tem que a voltar volta com ou, coisa. volta cheio e de aí grão. existem
3: algumas às vezes algumas relações que a gente acaba não sabendo tanto assim que é tipo então você não produz não não faça isso Ué. porque senão eu corto uh, também essa é. relação então ]brar. existe um pouco disso é, também né é que muita... que, o, que o mundo assim é, o doutor Silvio. Até comentou alguma coisa nesse sentido: que o mundo tem muito medo que o Brasil se atente a tudo isso, uhum. porque nós somos um grande celeiro produtor, né? Nós somos um, é, se, se nos deixarem fazer a gente alimenta o mundo é tranquilamente. Então já já o faz quase, né, uhum. 30% aí. Mas é, eu acho que também existe muito bloqueio comercial nesse sentido também, que as questões ambientais é. são fundamentais também para é. determinar isso. Com
0: certeza. Maneira, vamos agradecer?
1: Vamos. A quem nós temos que agradecer? Aldinho, vamos hoje? agradecer a essa
0: turma aí que sempre apoia o RSS Sim, Agro, os nossos Melody.
3: patrocinadores aí, a Cooperplan,
1: Tortelli Motores.
3: Peniel Agronegócios. É, Camargo. Camargo Agronegócios. Associação e Sindicato Rural de Lages. Cooperplan. GTS do Brasil. É, a Cooperplan, já falei. GTS do, do Brasil, <risos> PU Ambiental, né? E o Cicred,
0: que está entrando também Muito aí. Viu? Rapaz, nós estamos é chique demais, né? Você viu o tanto tá. patrocinador. Ah, agora agora é. nós queremos ir para os grandes. Queremos esses é. produtores de semente, né, Moeran? É
1: isso aí, ó. <risos> vamos cantar o Rafa já. Eu vi que o <risos> golpe vinha.
0: <risos> não, tava, tá armando, tava armando, estava armando.
1: esperando só. Não, deixa eu finalizar, a gente já está <risos> quase indo para o finalzinho do nosso programa e eu preciso fazer uma pergunta para o Rafa. Rafa, né? recentemente eu estava em contato com um grande amigo que é produtor aqui na região de Campo Belo, Anitta, aqui que é uma região próxima, né? E ele me falou assim, Bah, Maíra, eu troquei tudo. Quando eu vi que o preço da soja estava baixando, eu fui lá e troquei tudo por milho na cooperativa. E agora o milho caiu também. O que, que eu faço? Eu falei, bah, chila vida. Não é uma pergunta que eu de pronto saberia responder. Né? Com a tua experiência, eu acho que eu queria aqui que você deixasse uma dica né, para os produtores que nos ouvem. Quais as ferramentas de mercado? <risos> o que eles podem fazer para minimizar os riscos, Rafa? Pensando assim... Puxa tua deixar, bola de cristal aí... É, diga puxa tua lá. bola... Tem, né. tem,
2: tem ferramentas. Tem é, ferramentas. É, eu sei que o
1: Rafa tem, tem. Eu acompanhei assim, de pronto, eu estava cozinhando e acompanhando o Rafa numa reunião. E eu vi que ele tem tantas ferramentas para é, entender essa movimentação. A gente está... Meu Deus, o Gustavo está me dizendo aqui que a gente está quase... Mas vamos lá, Rafa. Dá uma dica aí para os produtores do que eles podem utilizar para conseguir... É minimizar os riscos.
2: Beleza, vamos lá. Eu vou tentar ser resumido aqui, vamos, vamos fazer um, 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 um ketchup do negócio. Uh, aqui, o que, que, que a gente pode fazer? Né? O produtor, às vezes, ele está tentando negociar o grão, né fazendo a compra dele, comprando os insumos e ele vai tentar vender o milho ou a soja na cooperativa ou num armazém local e ele não consegue preço. né A, a, a precificação, a, eu quero vender por exemplo, um milho hoje para setembro de 24. A é, audiência acha que vai conseguir vender milho aqui? Hoje, para setembro 24? Para o ano que vem? Não. Não, né? Então, ele não consegue fazer esse hedge dele, né? ele não consegue fazer esse travamento. Mas há uma possibilidade. Como que ele pode fazer esse travamento e garantir um preço de commodities antecipadamente? Sem depender de um, uma cooperativa, sem depender de um... De um armazém de, uma, de alguém que esteja comprando Ou de uma trading que esteja comprando Esse milho, esse soja Ele pode fazer um travamento financeiro Ele pode entrar numa bolsa Na bolsa de valores E fazer um travamento financeiro Hoje as corretoras Qualquer corretora que, que trabalha no mercado financeiro Vou dar um exemplo aqui Não fazendo propaganda tá? É, XP por exemplo Se você entrar na XP hoje Você consegue fazer um travamento De milho na bolsa Na B3 então você consegue antecipar um preço de commodity. Por exemplo, uh, em janeiro o preço do milho estava R$ 90, reais, correto? Sim. É, se o produtor fosse vender o milho na região aqui, ele não ia conseguir vender para uma, uma cooperativa, por exemplo. Vamos dar essa Sim. situação como exemplo. É, e ele que ele entendia que esse preço era bom. O que que ele teria que fazer? Ele tinha que pegar esse, esse esses 90 reais na tela e ir lá e ir entrar vendido, por exemplo, vender esse papel no, na bolsa. Ou ele pode fazer um outro uma outra ferramenta. Para ele fazer esse, esse travamento e vender na bolsa R$ ele vai pagar um ajuste diário, que é, um, é, um, é uma conta corrente. Ele vai lá depositar, por exemplo, 10 mil reais na, no, na, na conta dele da XP, comprou um volume X de, de, de sacos de, de milho. E à medida que o mercado vai oscilando, ele vai debitando ou vai é, ou vai entrando um crédito na conta dele, conforme a variação do, do dia. Se ele entrou vendido, por exemplo, a R$ o mercado caiu um R$1,0, é, saiu de R$ 90 para 89 o que, que vai acontecer com o, 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 a conta dele na, na XP? Vai entrar um real por saco que ele travou. Então se ele travou 450 sacos. Vão entrar R$ 450 reais na conta dele. Se o mercado subiu, se ele, se estava 90 e subiu, ele vai pagar um R$ 1 a mais. Ele vai, ele vai debitar um R$ 1 da conta dele. Então tinha 10.000, debitou 450. Ele ficou com 8.000, 9.000, é, 9.550. Então, é, ele pode ter esse ajuste diário. Esse é um pouco mais é, Desafiador, né? Porque o, o dinheiro fica ali oscilando, mas quando o produtor pensa que aquilo ali ele tá travando o, o, o grão dele, né? E aí ele vai vender depois lá na frente o grão na, na, no físico. Ele, 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 vai no final da conta, a conta dele vai ficar naqueles 90% menos o base da região. Se a gente pensar num base de 8. Ele ficaria uma venda a 82, mesmo o mercado caindo de 90 para 40, ele vai ter 40 reais de retorno na hora que ele for vender o físico dele, isso junta e, e, e forma um preço, ele vai chegar aos, aos mesmos 82 que ele tinha que ele tinha projetado, projetado lá atrás. E uma outra ferramenta que ele pode usar é uma put, que é um como se fosse um seguro, um seguro de carro. Sim. Então, ele vai lá e compra a put, tem um custo. Né? O custo geralmente ele, ele vai girar em torno de 4% a 8%, depende da volatilidade do mercado, do momento. Então, é, ele, ele tem esse custo de, vamos chutar aqui uns 5%, é, se ele fosse lá em no, quando estava R$ reais, quisesse comprar essa put, ele vai lá no mercado, vai pagar R$ 4,50, vai comprar a put e vai deixar lá. Ele, ele travou em papel o volume que ele tem interesse em vender, se o mercado cair, ele tem um retorno né, de, dessa diferença. Se o mercado subir, ele vai vender o grão dele mais caro e vai, vai executar o planejamento dele de venda. Ele vai ficar no valor que ele tinha, que ele tinha projetado e não vai ter oscilação do, do, da, da questão do mercado. Então, são algumas ferramentas que podem ser utilizadas né, e, e o produtor pode lançar a mão e utilizar. O produtor hoje no Brasil usa muito pouco isso, tá? É, é, bem, é bem pouco a gente vê, eu, eu converso com muitos produtores, produtores grandes em regiões importantes não, não utilizam essa ferramenta os mais o, o, Essas empresas agrícolas que a gente, que a gente enxerga hoje Que estão crescendo bastante Elas utilizam esses tipos de ferramentas Para se protegerem e, e terem os seus custos mitigados Fazer o RED e, e tem o custo de produção já travado No momento que eles fazem o plantio E aí não corre nenhum tipo de risco Porque o mercado ele, ele é muito volátil ele vai variar, não só a oferta e demanda, né? mas a produção, é, tem toda a parte climática, parte de governo, a gente não chegou a não entrar nesses detalhes, mas a questão da precificação sofre influência de vários outros setores, que influenciou na precificação da soja, do milho E essa é uma forma de se resguardar, se proteger E não correr o risco aí da oscilação do mercado
1: Você pode deixar já o contato que a gente vai te ligar Para fazer um programa de novo, tá? Para a gente falar <risos> só disso explicar melhor toda é, Precisa essa um pouco mais de
2: tempo aí para...
1: É, é não é curtinho aqui, Rafa, mas assim, ó Acho que ficou um programa excelente Acho que a gente deixou assim, um ponto de interesse dos nossos ouvintes entender um pouquinho mais e Rafa, aloca um tempinho na tua agenda para tu pelo menos fazer uma online conosco explicar e detalhar um pouquinho mais, que com certeza vai auxiliar muitos produtores da região a se protegerem um pouquinho das oscilações de mercado queria dizer que foi um prazer gigante, um dó em ter que encerrar esse programa dia de hoje queria dizer que é um prazer recebê-lo aqui muito obrigada por ter disponibilizado informação de qualidade, é um prazer quando a gente pode também levar essa informação aos, aos nossos ouvintes e queria deixar aberto aqui para tu fazer teus agradecimentos mandar teus beijos, não esquece da Talita, senão ela te puxa a orelha e para você mandar os teus beijos, os teus abraços no dia de hoje.
2: Bom, obrigado Maíra, obrigado Aldinho, obrigado Gustavo foi muito bom estar aqui com vocês acho que a, o, o tema ele, ele requer bastante tempo, né tem, é. tem muita coisa interessante, acho que a gente não entrou nem em 10% aí do, que tem, é. do que tem de, de informação e, e o que pode ser explorado e passar conhecimento pro produtor, acho que a, fiquei super feliz, né acho que a, espero ter, ter contribuído com, Nossa, com alguma alguma informação relevante para os ouvintes, é, quero agradecer a Maíra, ao Fábio, né, por ter recebido a gente, a Mariá foi, foi excelente esses dias aqui e, e, e agradecer a minha esposa meus filhos, né, Valentina e Teodoro que estão lá agora tomando um café esperando o papai sair daqui <risos> e a gente vai seguir viagem nossa, nossas férias aí, agradecer ao, ao povo de Lages, ao povo da região aqui da Serra que recepcionou a gente muito bem, a gente foi super bem recebido é, um ambiente familiar, um, um ambiente super gostoso e pode ter certeza que a gente vai voltar. Agora a Maíra
0: está tá ferrada. É Ali o Fábio aí vão, vão receber mais visitas. Que é legal. isso aí, é isso aí. É isso aí, nós somos o RC7 Agro, eu sou o Gustavo Thais e Aldinho Camargo. E a nossa missão é levar você mais informação sobre esse mundo do agronegócio. Fiquem com Deus e boa semana.